0: 哈， e 我是凯婷。哈， e 我是知音。哎、欸，凯婷，我的孩子因为两个年纪上很近嘛，嗯、但是他们需求真的完全不一样。嗯、像我女儿，她现在就是有那种吊单杠的需求。嗯、她会在公园里面吊单杠，然后告诉我说：“我们家在附近哦、喔，然后呢，我车停对面哦、喔，很快就可以回家了。”她讲意思就是她要继续吊，随时都可以回家。<笑>所以后来我就在我们家里面做一个可以让他悬吊的一个单杠，嗯、然后我就发现他在每一个时期好像都有很冲动要做什么事，嗯，例如说他吊单杠的这个需求，他在家里面有吊单杠的这个运动的完成，他就会有那种很兴奋、很满足的感觉，嗯、然后他就可以去做其他事情之前有一个缓冲。然后我就在想一件事，因为我公婆家刚好是没有单杠的，嗯、他有时候在那边就是会找东西就想吊，嗯、例如吊在楼梯间，嗯对，然后你知道楼梯如果没有那个挡的，嗯
1: 、就很危险。对,危险
0: 对，然后我那时候就想说，哇，他真的是每一个时期的冲动是不同的。像我儿子现在抽面子啊，我觉得他就是看到面子会疯掉。就是如果他们两个在我公婆家，反正我公婆真的是。两<笑>个人二打二，但就是穷于应付他们两个不同的需求，一个一直抽面子，就是、面对这种小孩这种冲动时期，我觉得他们是他好像有一个，我心里面有一件很重要的事情一定要完成哎、欸，像他上次抽那个湿纸巾，嗯，因为那时候我我老公也是就是会念他说你那个抽那湿纸巾抽一抽我们都不能用，后来我就决定要把那一坨湿纸巾全部折一折塞回去，他就是抽那一个一直抽。
1: 好方法、啊，对你就是
0: 抽哪一包，嗯、对，你不要抽个五包
1: ，那五包都不能用。而<笑>那个就是他，如果说那一包的湿纸巾被他抽到，已经就是好像已经没有水分，不能用啊。你还是可以把它当成像小抹布那样子，你、嗯、就是把它去，哦、对啊，像我们家小朋友以前他们有时候会滴下来到嘴巴嘛，那就会稍微有时候用儿童的那个湿纸巾帮他擦擦嘴啊。嗯、那用过的那样湿纸巾我们就不会马上丢掉，嗯、我们就会再去水龙头把它洗干净，嗯、然后先暂时放在旁边。哦、那。可以重复利用，哎、哦欸
0: ，好方法哎、欸<笑>！我老公一直纠结在就是拿出来就是喂灭菌，有可能就是有细菌或是脏脏的。对，我就觉得小孩有这种冲动时期，真的很考验到父母的容忍度。嗯，因为父母就说对于清洁的程度，或者是对于家里面应该要是一个什么样干净的样子，嗯、是有自己的一个限度的。<对>当小孩一直去突破这个界限的时候，我觉得父母会很难去看到说这个小孩他其实到底是真的那个需求，还是是白目在做这些行为，嗯、然后。然后我就发现一件事情了，就是我觉得小孩子搭配蒙特梭利的敏感期，他在那个时期真的就是一直在做这件事。嗯，像我跟我女儿就在家蒙特梭利这样，他倒水，然后一个托盘里面，他就是倒来倒去，倒来倒去，倒来倒去，他可倒很久，而且那个久的程度啊，你大然就不用在旁边做什么，你就在旁边观察他，嗯、然后有时候时不时回应一下，说，是我看你把这个倒过来，然后又再倒回去，然后倒回来倒回去。但是如果看不懂的家长，可能就会觉得说，你这边倒来倒去，然那赶快收起来哦，你倒出来了哎，就会很紧张他在干嘛。嗯、我那时候观察到我女儿在那个重复倒来倒去的过程，这、就是一种很平静、专注加愉悦、喔，对
2: ，嗯，超愉悦。
0: 嗯，他觉得我可以这样倒，嗯，我的手腕可以这样弯，可以那样弯，可以倒。然后后来我就给他倒一些绿豆，或是倒莲子，嗯嗯，嗯或是再夹那个意大利面啊，意、嗯、大利面不是还没煮的时候<對>是硬硬的，硬硬的嗯，对，我就让他这样夹，训练他的小肌肉。然后我发现他在做这些事情的时候，他自己会去选他今天想干嘛，然后他就去做
1: 。某种程度上，因为他在操作这些动作，他会觉得，哎，我有能力可以控制，我想这样子倒，我想那样子倒，然后我可以夹得起来意大利面。对于他身体的掌控权，还有那个掌控的熟悉度跟熟练度，对他来说也是一个很大的信心来源吧。嗯
0: ，就我觉得真的是不需要去阻止他或是阻断他，嗯、但我觉得父母父母的限度，嗯，就例如说。说你要在哪里做的这件事情，你、嗯、不能到处是水喷的到处都是啊，哦、啊可能那所以我觉得在这样子的一个环境中，嗯，就是他很可以专注在那一个当下的时候，跟他同在一起看着他做这些的练习，他自己给自己的练习，我觉得我也好愉悦哦、喔，嗯。像弟弟，他现在是喜欢抽啊，或者他喜欢爬高，爬高就开始咬啊。<笑>对，就是他就有这种冲动，或者他看到我们那个电梯，嗯，他就会每个都想要按啊。嗯嗯看到那个树枝在跳，跟有那个灯光，一开始我们都会开玩笑说很像那个《失速列车》里面的丧尸，有没有？<笑>看到灯光就嗯就转过去，<笑>对对,對，就很像。然后就他会有,有突然很大的冲动，依照他的本能去想要去做点什么。嗯，我那时候就觉得哇、哦，这些时期的孩子真的是好依着自己内心的这些他
1: ，他们在做自己。
0: 对，然后而且那个功课感觉不是像大人指派的，嗯，是上天指派的，依照他内心里面的这一些冲动去进行这些事情的时候，是很沉浸在其中的。嗯，在这个过程里面，我觉得对我来说很大的学习就是观察跟回应。嗯，当他在做这些事情的时候，只要去满足他的这些冲动，做完这些之后，他自己会有一个为什么多巴胺的愉悦的感觉嘛，反<笑>正是他有一个很心满意足的进行下一趴，嗯，自己的步调哎、欸。然后我就觉得看得懂孩子这些敏感期需要做什么是很重要，因为我自己在青少年工作，嗯，其实他们有很很多这种的敏感的时期，包括怎么去一边满。满足他们有一些想象的观众啊，自我曝光啊，自我呈现，要呈现怎么样的我，然后跟透过这些我，他定位自己。像我之前有个学生，他就在讲说，他之前很喜欢重击，
1: 嗯，重击，重击。然
0: 后因为都是外面哥哥姐姐有那种重击，嗯、而外面在就是在外面混的老大可能会有重击。<笑>对，我就刚说你戴全罩式安全帽，真的没有认得你，你在这边照相像，他们
1: 会觉得很帅气，他就<覺>超帅，全副武装，
0: 没错<錯>，嗯、而且是整个是包的好好的。嗯、那时候我觉得他阿公做了一件超赞。的事情，什么事？他阿公，因为他知道很喜欢重机，嗯、他说：“既然你要去外面找哥哥姐姐拿重机，那阿公带你去看重机。”嗯，然后他就带他去车队，嗯，跟各个不同的重机。他的阿公还帮他换不同安全帽哦，嗯、就是跟不同的阿贝
2: 、嗯。对，<笑>现很
1: 多阿贝或阿公级的都在骑重机啊，他就
0: 带他去他们的 group。嗯，然后呢，就是换不同的安全帽加装备，对、嗯，加重机，然后帮他不同拍照。嗯，嗯然后不同拍照，你不能同一时间发。因为同一时间，就是大家只是一个爆点就没了。对。對然后他阿公就教他说：“你要不同时期慢慢发，嗯，好像你每一个时期换，就是很像换车的概念。可能比
1: 方说，呃，半年抛一张，或者是几个月抛一张，对对对吗？
0: 他们那也不知道半年，嗯、但是说一个月抛一张，感觉你好像很厉害、哦，是。就像你突然之间跟什么那个跟某车队对某车队是那个，他好像你家有很多种车，一直换车、嗯哼哼。了解。然后他们青少年就很爱这种，嗯。然后我觉得他的那个冲动就是。他想要一时之间被满足，嗯，然后我觉得小小孩的那种冲动是，他很需要知道，比如说他现在的阶段就是他很需要确定东西摆在哪里，嗯，我的鞋子摆在这里，我的衣服在哪里，然后他就会跟我介绍说，我的鞋子放在这里哦，我的浴巾放在哪里哦，他就会去把东西定位。嗯、我觉得他就是有一个很大冲动在于归位
1: ，那个是不是人家常说的一个什么秩序感啊，或者是，嗯，因为我觉得这个给孩子一种很有。秩序的感觉，或者是比方说日常我们给他很规律的作息，当然不是说按表操课，就是说哦你八点要做什么，九点要做什么，不是这样子的，不是这样子的按表操课，是说我可能知道我大概本身就有一个预期，我早上起床，我妈妈会在家里陪我一起吃早餐，那我大概吃完早餐的时候，我会自己玩一下，玩玩一下时候，妈妈会陪我看书，然后看完书我们会去公园走一走。然后回家我们就洗澡，洗完澡我们就吃饭，吃完饭妈妈再念故事给我们听，然后做睡前的惯例，然后晚上大概九点就是上床睡觉的时间，这就是一个让孩子有一个规律的生活作息，嗯、然后他们就会有安全感，他们知道说他们这一整天就是依循这样子的步调在做，嗯、那所以你刚刚提到那个感觉是某种程度有一个秩序感，孩子就会很有在这个家他是觉得他很有安全
0: 感，也可以掌握的，而且可以预期等一下要干嘛，嗯嗯。哦嗯，然后我觉得在那个预期里面，他的选择就会是依照他自己内在冲动去选择。例如，他等一下想要吊单杠，嗯，然后等一下想要画画，就是他就会在这一个我的自由时间里面选择我想要的工作，嗯。然后我觉得这个对他来说蛮重要的，因为他在这之中，他获得自己的一个自由的时光，是他知道妈妈会在旁边，然后他自己会去选择。这个好像对孩子来说，如果依照蒙特梭利的概念啊，我们自己。在实践的话，因为小孩子的视觉是最晚发展完成的嘛，嗯<哼>，所以他对于很小的东西，他其实都会去观察。就像我们去公园，很多时候他就会自己这边观察一些小动物，嗯嗯，然后他还会说那边有毛毛虫哦，不可以压过去哦、欸，有马路哦，是那个马路，
1: 欸、不是那个斑马线的那个马路哦。你女儿知
0: 道马路，他们
1: 路<還>他们知道马路，蜈蚣比较少见，但是有时候我们真的会看到蜈蚣，嗯、他们就知道说哦。马路跟蜈蚣的差别在哪边？蜈蚣很
0: 多只脚，
1: 马路也很多只脚。马路<笑>但是好像是马路，它是身体的两侧都会有两只脚，就它等于说是双双脚这样子。那可是蜈蚣的话，是身体的一个身体，它左右两侧只有单只脚啊，原来是这样啊，好像是这样子分。我记得我那时候，因为我们知道马路这个东西也是从书上面知道的，然后我们那时候就有稍微看了一下，哎，到底马路跟蜈蚣有什么差别？还有好像就是蜈蚣好像不知道哪个部位比较尖还是怎么样，所以用肉眼可以看得出来。我我分不出来啦，但是我的我的公公啊婆婆他们分得出来，还有我先生也分得出来，好厉害哦。对，但是比较常在公园看到，像我们家的。的那个楼下、啊，嗯，就常常会在草丛旁边或者是那个石阶上面，就会看到有马路在走，就是在边蠕动嘛。然后孩子看到他们就会很新奇，就会说：“妈妈是马路哦，我刚刚看到马路，我有跨过去，我没有踩到它哦。呵呵”就是就小孩子很喜欢观察这
0: 种东西，对对对、嗯，好有趣哦。对，我们是以前我们大学校区超多马路的，嗯，就是你随便都踩得到，嗯，你去寝室也踩得到，天哪、啊，就会听到“跨”，然后就是马路剩下一。<笑>但是蜈蚣他们说好像有毒还是什么？蜈蚣有毒啊，就是比较刺那个。对对对对对。然后然后反正他蛮喜欢那种小的事事物、欸，就是会去观察说这个叶子跟那个叶子颜色不一样，然后这个花跟那个花或是什么动物在跑，然后他就会去维护说，妈咪不要去踩到那个蚂蚁哦，很难不踩到，就是太多了。我就觉得他们对于那种细小的事情，真的会好仔细的去观察哦、喔。他的这一个时期就是让他尽情的观察吧，因为他长大。要他去观察什么树叶，我们以前不是做小学做很多什么针叶跟什么平常阔叶什么的叶不同，都觉得哇，他作业好多。对，但是他们这个时期就是超可以，
1: 他们是真的出于好奇心去观察那个东西。嗯，
0: 嗯而且。他们观察的很仔细，然后报备给你听的时候，我觉得真的就是比较阻止他们说啊，那都是树叶。<笑>什麼不你记不记
1: 得我们上一集有讲到说，陪孩子出去玩嘛，带、嗯、孩子出去走路，你看到什么就说什么。然后我不是有提到树树叶的不同的例子嘛？嗯，我的孩子他真的就是，我觉得大人在沉浸观察这件事情，好像真的做得比孩子还要差。像我带着我孩子出去的时候，他真的就是我们比方说，哎、欸，我们看到这棵树叫做榉木，好，或者是另外。另外一棵树叫做樟树，好什么什么之类的，因为有些树上面他会贴，會<貼>对，会贴它的名字。那我就跟孩子讲，然后呢，大概我就这样讲过，讲过跟他看一下，哎、欸，树叶大小有什么不同啊，等等的。但是我没有注意到一件事情，后来孩子跟我说，妈妈，刚刚那棵树的树皮呀、啊，颜色比较淡。然后这棵树树皮比较深，或者说那个树皮的纹路它有圈圈，然后这边的树皮纹路比较多，就是像那个裂缝啊，或是皱褶。<Wow. S 1> 我就说你太厉害了，我都没有观察到哎、欸，你怎么可以看得那么仔细？ Uh. 我就觉得他们的观察力真的很惊人。嗯， uh. 对，我觉得常常是孩子在教我们看到一些事情，像他告诉我的时候，我就会觉得哇塞，惊奇哟、哦。如果说那棵树还不远，<笑>我就会跟他说，你再带我，我们再去看一次，就是再重新确认一次那个。的东西，那棵树的纹路。然后就会因此就是跟他再多做一些讨论，我觉得很
0: 有趣。我觉得那个我们在讲那个蒙蒙特梭利在讲的轻松性心智，嗯，他就在讲就类似的观点，就他所看所闻所见，他都是直觉式的吸收。哎，对，尤其就在他们观察这么敏锐的时候，我觉得如果他回头跟我们报备啊，就像我觉得你做的好棒，你就是跟他一起再回头去寻找，或是像发像探险的概念，嗯，然后跟他一起再去回头去看那些植物，他所吸。收。嗯时所看到的部分哎、欸，嗯、如果在小孩有这些时期的时候，真的有时候不是他们比较难搞，或者比较挑剔。嗯，像因为我女儿，她有时候会坚持一些她想要的，例如说顺序，就是睡前吃完东西一定要刷牙，睡午觉之前也要刷牙。嗯，然后妈咪，你为什么没有刷牙？对，他就把你抓出去。我觉得她什么时候该做什么事，还有她对于运动，我想要现在做什么样的身体的运动伸展。嗯每天选择什么工作，我就觉得他好像他的心里面有一个一年四季的那种时令在跑，嗯。就是，我现在想要做什么，我就要马上的去做。嗯、小孩大脑还没长好嘛，就是他的冲动性也高。嗯、但是如果完成他自己想要做的这些无伤大雅所谓的工作，嗯、我觉得其实他就会好满足的往下一个阶段去加一。
2: 嗯，
0: 比如说他们之前是倒红豆嘛，倒水，然后他现在就开始练习擦桌子。嗯，然后我就觉得，哎、欸。他自己帮自己加衣，他就说：“妈咪，你看，我现在会擦桌子了。”对，你就说：“哇，好棒！你真的是慢慢的越来越进步哦。”嗯。然后当然就是也没有预期他一定要进步到什么程度了，所以我觉得好像顺着小孩内在的那冲动去走，然后相信他的这个时期是有开始有结束的。因为像我们在讲青春期的那些冲动，我们在帮父母做预备的时候，很常也会跟父母讨论说，他你的小孩啊，什么时候才会你才会感觉你在青春期这些碎碎念他都有听进去？嗯、大概真的到他上大学之后，对。因为上大学之后，他回来跟你抱怨，我的室友每天讲浅店讲很晚，敲键盘敲大声。然后还会甩门，不跟我们分担，谁去倒垃圾等等，就开始发现你家庭的规则、嗯、都从他嘴巴讲出来。对，他看他室友不顺眼的那些，你开始认得回他是你的小孩。所以那个时期中间的那个灌溉跟耕耘，跟帮他去建立家庭的一个氛围或是规则，我觉得就很重要。尤其我觉得在小小孩的这一些内在冲动，就语言的敏感期，语言是有他敏感期的，嗯、然后运动、嗯、秩序。数字或是很细微的事情的这些，就是顺着他的敏感期，但是不是宠他或宠溺他，就顺着他这些敏感期，让他发挥他该发挥的。我觉得他就很难去掌控他自己想要的。像，因为他很爱爬高高，嗯，原本他们都是给我站在窗台爬，你知道多危险、哦？太危险了！他们时不时就會往那边冲，嗯。然后后来呢？我原本是把它换成一个健身器材，就让他们可以充分的爬那一台。嗯、可是我发现他跟他弟弟就会开始演练说，说他就会说：“我骑摩托车、哦，我在我弟弟哦。”<笑>我就想说：“你骑摩托车你，你在弟，想象力太丰富。”<笑>所以后来我们又把那台换掉。嗯、你知道，就是为了小孩对，就是满足他就是爬高高的这种欲望。嗯、然后后来我们就用奶粉换换,换的溜滑梯。嗯。他就是又有爬又有溜，那个爬溜的那个过程，嗯、他就稍微能够满足他那个攀爬的需求。你刚刚有
1: 讲到一个重点，就是说，嗯、呃，我们不要在孩子在这个敏感期的时候，觉得他很难搞。嗯、呃，我最近看完一本书嘛，嗯，然后书上他刚好有讲到这个，就是说，有时候我们会觉得小孩。即便是可能是六七岁的孩子，有时候你会觉得说我们会搞不懂他在哭闹什么，然后我们就会把这当做是一个不良的行为嘛，嗯、父母会觉得很头痛，然后觉得他很难搞。举个例子来说，呃，书上的例子，他是说，呃，有一对夫妻带他的小孩去游泳，他们是坐电梯上来到泳池，嗯然后游完泳呢，呃，是想要走楼梯下去，可是这个时候孩子就疯了，就开始大叫。它上面的例子好像是五岁左右，的、嗯、夫妻就觉得说，哦，别闹了，游完泳已经很累了，你到底现在在闹什么？走个楼梯而已。然后呢，他们就开始安抚那个孩子，但是安抚不了，他们就只好。赶快把他抱着，就是走下楼梯离开那个泳池。哦嗯、后来那个呃书里面这个例子的妈妈，她就说她回想了一下，因为五岁其实是可以表达的年纪，嗯、她回想了一下，不知道为什么她的孩子还是要用哭闹这个情，嗯、因为她孩子当下只有一直说不要不要不要这样子。这一侧例子是夫妻带着孩子一起去游泳嘛，她就回想说之前都是妈妈自己带孩子来游泳，那妈妈带孩子来游泳的时候，他们通常就是坐电梯上来。然后游完泳就坐电梯下楼，就是跟他平常的那个习惯模式习惯不一样。对他想到了，后来他事后有跟孩子讨论这件事情，他说：“你今天会哭闹的原因，是不是因为我们今天要回去的时候没有坐电梯？”而你其实非常期待想要按那个电梯的按钮，所以你才会那么的失控，然后觉得很生气、很失望，是不是因为这样让你觉得你没有办法接受，所以你才会哭闹，然后一直说不要，然后孩子就说对。看到这一段呢、啊，我就觉得哎、欸、很有感觉，就是像你刚刚讲的，孩子有一个秩序的一个敏感期，他可能觉得每一次妈妈带我来，嗯、我们来游泳，我们就是这样子的惯例就回家。嗯。可是今天为什么要走楼梯呢？对，但是对大人而言，这个是我们好像可以做的弹性嘛。对。大人会觉得说啊，就是坐电梯走楼梯有什么不一样的？有什么有什么不方便，或者是有什么问题？但是对孩子而言。他们可能会对这样子的部分觉得有一点，就是像你刚刚讲的，他没有完成一件事情，或者是这是他很期待的事，但是却没有办法做。孩子他不是说故意要用哭闹的方式来解决，只是因为孩子真的没有我们那么成熟，他可能当下讲不出所有的这些话语，所以他第一个反应就是我不喜欢，我不高兴，所以我只好哭。然后我只能说不要。那他们不是故意要找我们麻烦，只是他们很真实的在做他们这个年纪的自己会做
0: 的一些举动。你这样讲很有感觉，嗯，就是我觉得父母帮小孩讲出来也是很重要，就是去发现跟平常有什么不一样。嗯，因为我记得有一次，就是我女儿她就是我们带她回公婆家，然后那一次因为她在睡觉，嗯，因为我们要下车了嘛，就要把她抱下来。然后当要抱她下来，就先跟她预告说、哦、我们已经到爷爷奶奶家啦，我们要下来。然后他就一直吵着不要，我还要在上面睡一下。嗯。我老公就跟他讲说，可是我们到这边你可以下来睡啊，嗯、他就说不要，我要在上面再睡一下。嗯、我公公就说没关系，直接把他抱下来好了，抱下来可以直接就是躺在那个他们的小床上可以直接睡。嗯、然后他就把他抱下来。然后那一次我女儿就跟我公公讲说，嗯、我不要不要不要嘛，嗯、我想要在上面再一下下嘛，嗯、我想要回去再睡一下嘛。嗯、然后我公公就在赌一个他会耍赖，就是睡在车上。嗯还是是他是真的，一下完就会下来。嗯，我老公那时候车子还没熄火，然后他就跟我公公说，不然就听他讲一下就一下。嗯，他就把我女儿抱回汽车座椅上面，然后他就在那边就是昏了一下。嗯，他就说嗯可以了。我刚刚瞬间觉得说，我刚刚是在忙什么？你就是他原本觉得说，不然我们就是把他先压下来再说。可是因为我跟我老公很清楚知道，我女儿有时候她坚持的那个点啊，她其实也是蛮说到做到的一个小孩。虽然有时候也是很失控跟崩溃，但是她既然有办法表达，就那一下，那我们相信她那一下。然后我觉得，你知道吗？我觉得这其实是平常累积的。就是平常他有一些他的坚持的时候，我就会问他说：“所以你刚刚会推弟弟，是因为你很害怕你的车子被弟弟抢走，是吗？嗯、可是弟弟他真的抢不走你的车子啊，因为你的力气也比他大，加上你坐在车子上，所以你的担心是会有的。你希望我怎么帮你？类似这种对话，嗯、他就会稍微帮自己知道他比较想要的是他骑，但弟弟离他远一点，不然他有压力之类的。嗯、就我觉得平常如果父母敏觉到小孩有什么。需求，或者是跟他平常习惯不一样，真的可以直接跟小孩讲、欸，哎、嗯，你看他两岁，他后来说我就是想要在上面待一下，嗯、真的就是待一下之后，嗯、心满意足的下来
1: ，而且就是真的不要觉得他们是在故意闹我们，或者是故意找我们麻烦，
0: 对，但很常会不小心觉得他在找麻烦，<笑>就是<笑>要下车，你在干嘛？<笑>对。
1: <笑>但是就是呃，我们可能心里会觉得说哦，又来了，你又到底现在又要撸什么，找什么麻烦？嗯，可是真的就是我们要站在他的立场去想说，像我刚刚有提到说，也是那本书上面写，他们真的只是在做自己，嗯，因为他们真的还太小了，他们只很真实的呈现自己现在要的需求表达出来，
0: 跟那预期不同的时候就很容易崩溃。
1: 对，那我们大人可以协助他的就是。把他的感受说出来，或是说出你观察到他可能背后的原因是什么，试着帮他说出来去理解，然后让他也能知道说，对妈妈讲的确实是我的感受，去核对一下，这样子也是在帮他帮助他未来可以比较顺利的表达出来。我现在为什么我觉得不要？因为我就是不想要弟弟把我的东西拿走。嗯，我担心他会把我的东西破坏掉，因为我们在讲的过程也是在帮他理清，嗯、然后让他有一个学习的一个示范
0: 。所以总结一下，就是我觉得每一个时期他要发展的任务真的不一样，然后那个任务啊，其实不会是我们很清楚知道他的任务。是他自己真的会有一个他的冲动，他正在执行一个老天爷给他的这个时期想要做的事的任务
1: 。你有没有觉得
0: ，其实不是
1: 我们在教孩子，是孩子在教我们？<對 S 2> 就是他们每一个时期有什么转变，我们其实都要赶快跟上他的脚步。我们会去做一些阅读，会去上一些课，嗯、或者就是不停地观察他，去做很多的尝试。我们是在跟着孩子不同的阶段，也是在学习。嗯，然后他在教我们说我们现在应该看到什么，他来
0: 显示给我们看。这样子，对对对，而且有些小孩他是之后才去做感统的训练，有一些是他在那个时期其实他真的没有被满足，例如不准爬高、嗯、不准爬高，一直在原地或者是围栏围起来，嗯、他真的没有机会去做这些身体运动的一些发展的时候，那个时期过了。嗯哎、欸，他就是不太协调，或者是例如他可能手眼不协调，或者是他身体光跳绳的动作，他跳跳不过那个坎，因为他的眼睛跟他的身体动作搭不上，嗯，搭上那个绳子要离地，脚要离地，绳子跨不过去。其实那些都是他没有去做一个协调嘛。那这些时期正是小孩正在自己在帮他自己需要去发展这个，那给他合适的发展，不仅仅是教具，就是生活的用品，其实就蛮能够满足他的这些发展。那何尝不去做？
1: 当他这个阶。段。段完成了，它就自然就会进到下一个阶段。嗯，我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。